0: 。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们要邀请到台宝生医的营运长杨君尧来跟我们分享。那我想，细胞治疗在台湾的发展哦，这几年的确是相当蓬勃。那我想，台宝生医又是在细胞治疗领域里面、哦、一家我觉得是很有特色的公司啦。那我们今天邀请到的君尧哈、哦，很年轻哦，三十七岁。他是阳明生科系毕业，牛津大学分子与细胞医学的博士。那他回来台湾不只是有自己的创业，有工作经验。二零二一年加入台宝之后我觉得台宝也因为他的加入哦，哎，这个让大家更见识到台宝的特色所以，我们今天要邀请台宝生医营运长杨君尧先来跟听众朋友打一个招呼。各位听众朋友，大家好，我是君尧，是欢迎君尧兄来上我们节目。君尧在我们采访之前他传了一个介绍给我。他写说他在阳明大学生科系念书的时候，他大部分的时间都在图书馆读 paper、欸。哇，我看到这个我就觉得，哇，这个年轻人果然现在很有成就，然后又念到牛津的这个博士所以我要让你先来简单回忆一下就是你在大学已经对整个生技产业很有兴趣了
0: 。对，谢谢洪文哥。我其实从小就对生技产业很有兴趣啦，只是说小时候一直以为我有一天会去 Discovery 或是那个 National Geography 当那个动物的摄影师这样。<笑>对，那时候一直觉得是很想要跟动物啊、生命啊亲近。那后来念了生科系以后呢，其实刚开始在学校的时候，我有一点点适应不良。那我小时候因为有那个就是 A D H D 嘛，所谓的过动儿的状况，所以我上课其实是不太有办法专心啦。讲、嗯、<哼>好听是我都待在图书馆念书，但讲难听点就是我就很常翘课，<是>不喜欢上课，更喜欢自己读书。喜欢自己读书，对，那喜欢自己读书，我觉得还是基于我对生物科技、对生命科学的兴趣啦。所以那时候就常常在图书馆的时候，呃，阳明大学那时候有一个很棒的图书馆，里面资源真的很多。然后就是各种跟生物科学、生物科技相关的书，然后研究的论文就在那边没事就一直看这样。其实里面也学了很多生物学的历史，比如说像现代的所谓的基因工程的生物学啊，是怎么样被发展出来的，然后它的整个历史，那时候还有整个美国生技产业从过去，比如说要从猪上面去萃取胰岛素。到后来用生物工程的方式制造胰岛素，然后因为这样创造好几家非常厉害的生计公司等等，就学了很多这样子的故事，然后也对这样子的产业就产生很大的向往。那越有兴趣就读越多嘛，所以那时候就常常到处在看 paper。那这个习惯到现在其实累积到今天也都还有，我到现在还是有订阅几个在学术界所谓顶尖期刊的 paper。事后回想起来，那时候说真的不知道对生命产业或是对生物科技怎么区分，比如说什么是细胞医疗，什么是抗体药，这些都还不是很有概念。是，所以后来就乱读。那乱读也发现，其实对后来出来做产业界很有帮助，因为你产业界好像比较需要知道你做的广度。反而不见得那么需要你在某个专业领域做到那么专精、<是>那么深入，<是>所以这个广度其实后来对我的帮助蛮大的。是是,<對>是是是、欸，所以在阳明
1: 记得的老师不太多，但是记得图书馆
0: 。记得图书馆，<笑>我其实，在阳明的时候，老师应该都不太认得我。对我有发生过一个小故事，是我有一次上课，开学第一天吧，上课迟到。然后，因为开学第一天，那时候就想说，哎，还是要去上一下课。然后我就进去教室以后坐下来，老师就问我说。同学，你是深科系的吗？<笑>这样对，就是太长翘课，所以不太有人知道我是谁。这样子<笑>对，是是呀。是是 yeah.
1: 不过你刚刚讲，你对这种深入的东西，你不见得研究了很多，而且你可能也不对那个很基础的研究那么有兴趣。是,是你可能对应用领域比较有兴趣
0: 。对，我觉得有两个原因啦，一个是家里是做生意的嘛，爸爸以前是念化学的，然后他把他的专业学以致用变成一个生意这件事情，我其实。一直有看在眼里，然后觉得蛮有趣的。那另外一个是以前就真的比较窄一点，在念书的时候，在念 paper 的时候，有时候看到那个 paper 就会很兴奋，就很像人家打电动然后破关很兴奋一样，看到就很兴奋，这样很想要跟大家分享，然后很想要知道这样子的厉害的研究怎么被更多人知道，或怎么帮助到更多的人。那这件事情后来其实对我的 career、对我的整个生涯影响蛮大，我就一直都走在基础研究跟应用之间，怎么把基础研究走过那最后一路，让它变成一个应用的研究，可以帮到人。这的确是我非常非常感兴趣的部分。是是。
1: 另外，我看到你的资料里面写你在牛津大学的博士，你三年半就拿到了
0: 。对对对，哎、欸，这不容易哎，你怎么拿到的？我觉得有一点。运气啦，然后也有一点是学制的关系。这样就是英国和美国的学制不太一样的是，美国的学制，你念博士班的时候呢，你是申请到学校以后，然后可能要先上两年课，上完两年课以后，才在不同的实验室做所谓我们英文叫做 rotation 的，就在不同的实验室，可能像是实习一样，做个两三个月一个小的计划。然后最后决定说我要进去哪一个实验室，所以他其实会花蛮多时间在上课跟找到自己想要做什么题目。但我在要去念博士班的时候，其实我已经很清楚我想要做哪个领域了。那个时候我一直对所谓的免疫学啊、自体免疫疾病的研究非常非常有兴趣。这样，那所以我那时候就想说，诶，我不想要去美国跟大家做呃这样子的一个 rotation。然后另外一方面也是美国那时候因为。要念书的时候，刚好碰到金融风暴了，奖学金比较不好拿。那我刚好在牛津有拿到奖学金，我就去了。在了解这个英国的博士班的研究的一个学制的过程当中，就了解到说，英国其实是可以自己写研究计划，或者是跟老师一起写一个研究计划，然后去跟这个政府申请经费。然后如果有拿到的话，你就开始做这个博士班的课程，所以你不用上课。那我本来就不喜欢上课嘛，然后我又写了一个我自己想要做的研究计划，跟老师一起写的。所以我一进去的时候就开始朝这个方向去做。对，所以对我来说，它比较不像是我从一个完全没有基础的领域，经过 rotation 之后开始研究，而是我进去就知道做什么。对，所以也就会念得比较快啦
1: 。对，没错。那另外，我看到你也在这个。呃，牛津大学的技转办公室啊、哦，服务嘛，哈、哦，是。那其实这个也跟你刚刚讲的很类似，就是说你对商业的应用、哦、<是>技术移转怎么做，这些商业的一些想法，你很有兴趣
0: 。对，那时候其实就是对这个技转这件事情真的是很有兴趣，然后主要是读了几本书以后，发现说原来学术研究要变成产业。它其实不可或缺，就是这个寄转办公室。那当时整个英国对寄转这件事情非常的重视，每个学校都有自己的寄转办公室。然后我在知道这件事情之后，我就随便找了一个理由啦，就自告奋勇了，跑去牛津寄转办公室跟他们联络，就跟他们说：“诶，我想要来做一个访问，然后呃写成个报告，然后讲说什么叫做寄转。”对，所以在这样情况底下，我就进去了那边，然后学了非常非常多的知识。当时那边带我的人是一位叫做 n a t s a n Pike 的博士，他跟我分享了很多寄转的一些 know how、一些经验，所以让我学到了蛮多关于寄转的一些细节，对我后来 career 帮助也很大。
1: 是是，这个也是后来你回来台宝哈、哦、做很多贡献，这个一定很
0: 关键。没错，台宝的商业模式有很大一块也是建立在汉学校进行技转。是你
1: 刚刚讲整个英国对技术移转这件事情都很重视，对，就是要让刚刚你讲的那个很多基础的研究哈、哦，其实最后你要变成是商业化的应用这件事情很重要
0: 。没错，没错，是的。
1: 非常谢谢我们台宝生医营运长杨君尧先生的分享哦。也许休息完，等一下呢，我们再来请他分享怎么样加入台宝生医。尤其是台宝生医现在在细胞治疗领域里面哦，发展的机会相当的大然哈。我们要请他来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 p o c k e t 上面也有节目可以直接 download 下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾是台宝生医营运营长杨君尧。那我们谈的题目是台湾的细胞治疗哦。的发展的机会了哦。那俊尧兄哈，在阳明在牛津求学哦，是很另类的求学方法了哈。不过也是学到很多哈。那这也对台宝生医目前哦在细胞治疗的发展，我想有很多的贡献。要不要来跟我们谈一谈哈？就是整个细胞治疗哦，在全世界发展的机会哦。那尤其是我想，你对商业模式是研究很深的了哈。是来谈谈这个细胞治疗，现在可能还没有商业模式出现，对不对
0: ？是，没错。细胞医疗它之所以没有商业模式，其实跟这个细胞的特性有很大的关系。那我先花点时间跟各位听众朋友解释一下细胞医疗这个产业的特殊性到底在哪里。那传统上呢，我们想要做疾病的治疗，大家可能都听过有一些药叫阿司匹林， S P、0, 或者是在比较后期的有所谓的抗体药这种生物制剂。那这些药物呢，不管是抗体药或者是小分子药呢，它的概念都是希望能够让药。和药要瞄准的目标有一个像钥匙跟锁的关系，一个药就瞄准一个目标，要很精准的，我能够把这个目标给瞄准，然后把疾病给治好。但这样的模式到了比较后期的时候，遇到了一些瓶颈，最大的瓶颈就是某一些疾病的成因很复杂。譬如说，有一些像阿兹海默症好了，它可能同时有发炎的状况、有神经受损的状况、有蛋白质不正常堆积的状况。那一个药如果只瞄准一个目标，就没办法好好的治疗这些复杂的疾病哦、喔。这个时候，科学家们就想到了一个方式：诶、欸，或许我可以直接用细胞这种多功能的活的东西，放到人的身体里面去做所谓的治疗，这样子。那为什么这样子的产品它会特别复杂、特别不一样的商业模式呢？主要原因有两个啦，一个是因为细胞是活的，它必须是在活的状态被打回去身体里面哦、喔。那细胞又比较娇贵、脆弱一点，如果它离开了它本来身体里面的环境，比如说我们从血液里面把我们的血球细胞拿出来，它们很快就会开始死亡。所以整个细胞医疗的产品的运输啊。它的品质的保障啊，就会比较困难，就需要新的商业模式。那另外一块很重要的是，我们人体其实都会有所谓辨识自我跟非我的能力，免疫系统会去攻击被他认为是非我的东西，所以我们才能够去对抗病菌、细菌、病毒嘛，或者是像很多接受器官移植的病人，他会有这个排斥的状况，其实也都是因为免疫系统会去排斥这些，会去攻击这些外来他认为外来的器官。那因为有这样的特色，所以细胞医疗呢，通常就是要做刻制化产品。也就是说，我自己的细胞从身体里面拿出来以后，要打回去自己身上当做一个治疗，这样。那这个过程就会造成我们一般开发产品的时候，或过去的商业模式的一个很大的挑战，因为你就没有办法再做所谓量产的产品，以量制价这件事情。在细胞医疗就不再存在了，因为它不是标准产品。对，它不是标准产品，每一个产品都是刻制化的。那活的产品呢？它运输困难的时候，你就很难有所谓的集中式生产。哦，比如说像我们都知道台，台积电全世界的晶圆代工可能都找台积电做，那台积电再把做好的晶圆运送到全球不同的公司做成其他的产品。但细胞医疗的话，因为运输很困难，运输很贵，所以它就没有办法用这样集中式的生产。它就要用所谓的去中心化生产啦、啊，这种可能在全球你有十几个点去服务区域性的这样的产品的一个现象，所以的确它是一个非常特殊的一个产品类别这样子。是是是
1: ，对。所以刚刚讲就是说，商业化的模式如果发展出来哈，我们如果简单讲电子业好了哈，我们的半导体、我们的 AI 伺服器好了，都是有标准的规格，好，那台湾可以做大量的生产。当然，你还要前期很多的研发啦。但是不管怎么样，就是它商业模式能够成就，就是因为你东西是要标准，而且不是刻制化的,是的但是在细胞治疗这个行业好像不容易这样子，所以怎么样去解决这个问题呢？是，这个应该就变成很大的商机的。没错
0: ，没错，这个其实也是我们在台宝声音这边一直努力想要解决的问题。因为我总觉得，就是如果一个产业已经发展很成熟了。那像台湾这样一个比较小的岛、比较小的市场，我们要去跟别人比资本，我们可能比较比不赢的时候，你要能够占得先机，能够比赢国外的厂商就比较困难。但当一个产业还没有商业模式的时候，大家都在摸索，所以。哦，我觉得像台湾人的灵活度，我们的创意，我们习惯在比较有限的资源底下，去找到让事情可以运作的方法，这样的特质就很容易找到优势哦。那台宝目前的方式，其实就是想要把生产逐渐导向去中心化哦，也就是说，不再只有一个点、两个点，而是我们真的到医学中心旁边。譬如美国有一些很大的连锁医院，梅约医学中心啊，哈佛附近有很多哈佛附设医院啊，我们可能在那边设一个比较小的点，就服务那个区域。那这样子去中心化的生产模式带来的困难，就是你如何保障不同生产场地它的品质的一致性。这个品质的一致性在医疗产业里面哦、喔、是特别重要的，因为医疗产业呢它还有一个法国单位的监管，它并不是说我只要自己觉得产得出来就可以开始卖。那如果你没办法说服法规单位，我在台湾跟在波士顿跟在这个比如说亚利桑那，我们做的这个生产的品质都是一致的，法规单位会直接不允许你生产。那如果你要做到很一致性的生产，这时候大家可能第一个想到就会是我产线的自动化会很重要，我把人为操作的疏失、操作的变音降到最小。所以在生产的自动化这方面，其实是台宝这几年做了非常非常多努力，想要努力前进的一个部分，这样子。
1: 是是，你刚刚讲生产自动化是说，我们可以让以前可能很多都是人工去做的。哦、是让人工的那个失误降低嘛？哈、哦，对。那我了解，好像我们的卡 T 的那个生产程序好像也有六七十道步骤的。是是，对。所以您如果每一个步骤都出一点小状况，那给人家乘以六十次，大概良率就很低
0: 了。没错没错，我们常常开玩笑说，如果你的良率只有七十 percent， 你三个步骤下来的话，其实你的良率就只剩下二十几 percent， <笑>就没办法有一个商业模式。<對>的确是这样子，没有错。
1: 所以你这个生产过程的自动化，<笑>像这些自动化的设备，也是我们甚至可能自己也要。要投入很多
0: 的研发，
1: 对不对？就说不是只是设备买来就可以运作了
0: 。是，其实我们在台宝现在采取的生产模式叫做多站式生产哦，就是我们把细胞治疗的刚刚讲的六七十个步骤，我们可能把它归类为四个大的方向或五个大的方向，比如说细胞的采集、细胞扩增、细胞的基因修饰、细胞的清洗跟最后的调剂等等。那我们现在就是去找到相对应合适的仪器，每一个大步骤、大类别的步骤，我们用一台仪器来去做生产，然后再从比如说细胞分离纯化完之后，就移到下一个机器去做扩增。那这些机器呢？大家想想看，细胞医疗这么新的产业。其实有很多机器，它当初设计的时候不是为了这个目的的，它可能是为了抗体药设计的，可能是为了其他的新药生产设计的。我们就必须要发挥一点创意，想想看这样的仪器怎么用到细胞医疗产业，然后不同的仪器怎么样串接。也就是说，现在细胞医疗自动化产线呢，并不是由一个比如说某一间公司、一间 A 公司，它去帮你设计整疗产线去做自动化，而是你用不同的自动化机台。排列组合达到最好的串接的效果，那因为有排列组合的关系，就会复杂。复杂你就需要很多人去累积经验，怎么串是最有效率的？是是、欸
1: ，所以我可以询问一个，就是说我们的良率会大概是多少吗
0: ？对，以台宝来说，呃，因为我们的整个生产也还算新了哈，但以我们来说，我们现在良率比业界平均而言，大概可以提升个十五到二十 percent。哦，那业界可能一般来说，通常我们就大概你抓三十 percent 不良率啦。哦，那我大概可以再把它提升个十 percent 左右，不良率三十 percent 我把它降到在二十 percent 左右这样。对， okay.
1: 那这个就是竞争力
0: ，这个就是竞争力，因为细胞药产品很贵哦，<笑>所以我一个产品，譬如一颗药，一颗阿司匹林可能几十块几百块，细胞药生产一个产品可能是几百万哦，所以我的良率提升十趴，其实对我来说就竞争力增加非常非常的多。是是是
1: 。Yeah, 所以，我们怎么样做生产流程过程的自动化这件事情，是我们的竞争秘诀了哈。没错<錯>，之一啦
0: ，之一。对对对
1: ，<笑><笑>应该还有嘛？对,不對是，是是，对。沒<錯>那那我们留待下一段再来分享哈。<笑>我们今天访问的是台宝生医的营运长杨君尧。<的>我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是台宝生医的营运长杨君尧。那我们台的题目是台湾在细胞治疗的发展的机会。那刚刚我们讲到了台宝生意在生产过程的自动化哦，是投入很多的精神了哦。那这些良率呢，也可以比业界好十五到二十趴。是、哦。那最终不良率是可以提升十趴。对。哦，就是别人三十趴，我们二十趴了、哦、这个能够降低十趴的这个不良率，已经是非常不容易的哦。那跟我分享，我相信你们还有其他的法宝，对不对
0: ？是的，没错。刚刚讲的都比较是台宝在制造上面的一些竞争优势哦。但台宝其实是一间新药公司，那新药公司其实最重要的核心能力还是在科学跟技术方面。那台宝这两年，呃，我们和国外一些顶尖的大学其实建立很多的合作，譬如说我们跟哈佛大学有针对自体免疫疾病合作细胞医疗，我们来开发新的技术。我们跟这个加州大学的戴维斯分校 （UC Davis） 我们也有一个比较好的合作案，想要做所谓的次世代的干细胞的医疗。那这些和国外的合作，其实都是希望把台宝的科学底子给打好，然后透过我们有一套非常特殊的，我们叫做 workflow 特殊的，产品开发的机制的一个路径哦，可以把产品比较顺利的带到我们的市场上。那我稍微解释一下我们在做什么好了。就我们在做细胞医疗开发的时候呢，第一件事情和国外的这些一流大学、一流学者合作，是希望能够了解细胞的功能。以及找到一个方式去增强它这些细胞的功能。那因为过去这十年二十年之间哦、喔，所谓的细胞工程的技术非常非常的成熟，所以人类现在已经可以很有效率的去把细胞里面的某个基因关掉、打开来，或者是放新的基因进去。一旦我们和这些国外的学校合作，了解了我的细胞功能，我想要增强哪些功能或关掉哪些功能的时候。我们就可以利用这个基因或细胞工程，去把我们想要的功能关掉，或者是打开，哦，甚至产生新的功能，这些现在都是做得到的。所以从基础研究很快地进到台宝这边，透过基因工程的方式去增加细胞的功能，去增加细胞的治疗的效果，这个是我们做的第一段。另外还有另外很重要的第二段是，是我们刚刚有提到细胞是一个复杂的东西。因为它是一个复杂的东西，所以当我把一个基因功能打开或关掉的时候，到底发生了什么事情，我们其实是不太清楚的。过去的研究方式就是我一次拿掉一个基因或放进去一个基因，去看它对细胞的影响，然后我去猜哦，猜它的功能有什么。那比如说呢，我们今天把一个细胞的基因拿掉之后，我发现这个细胞就开始不受控制的不断增生跟分裂。那我就猜说这个基因对于抑制增生跟分裂是很有帮助的嘛？可是这样的方式呢，常常会见树不见林啦，哦，你有可能会猜错，因为它有点瞎子摸象。今天摸到象腿的人，哦，以为它是柱子；摸到鼻子的人，以为它是这个腰带，哦，都会可能发生这种现象。所以台宝应该算是在台湾或是全球都很早期引入所谓叫做大数据分析多体学研究的公司。那什么是多体学研究呢？大家可能对生物产业如果稍微有点认识，都会知道我们现在常常在做所谓的次世代的 DNA 定序。这个 DNA 呢，它其实就是细胞里面，我们把它想成是它的 IC 晶片好了。所有细胞的功能都被这个 DNA 给记载着，所以我们要解读 DNA 里面的讯息，细胞会把它变成所谓的 RNA， 再把它变成所谓的蛋白质。借由这样子的一个过程呢，来去让细胞拥有功能。所以，事实在 d n a 定序要做的事情，就是了解细胞里面到底被记载哪些资讯。这个我们通常叫做基因体学的研究。那接着呢，我的 DNA 被翻译成 RNA， 这些所有翻译出来的 RNA 长什么样子？这个我们叫做表现体的研究。那最后呢，我们想要知道从 RNA 做成的蛋白质对细胞到底造成了什么样的影响？这个叫做蛋白质体。所以我们在讲呢，就是全方位、全面的去了解所有的细胞的功能。有了这样子的体学研究，我们通常叫做多体学啊，因为同时了解 DNA、RNA 跟蛋白质嘛。透过大数据分析了解之后，我其实就可以全方位的理解。当我做了一个基因修饰，我把一个基因关掉或打开之后，我放一个新的基因进到细胞之后，到底对细胞造成什么样的全面的影响？一旦我知道这件事情，我就可以设计相对应的检验方法。在未来做细胞产品生产的时候，很精准的知道我的细胞这么复杂的东西到底有哪些功能被改变了，这些功能是不是我需要的，能不能达到我要的治疗的效果？好，这个其实是台宝的整个技术 k No w 号最重要的一块。我们把这件事情回到跟刚刚这个生产去中心化的生产做连接。当今天我做的是细胞这么复杂的产品。法规单位像美国的食药署，他又想要确定我在台湾做的跟在波士顿做的品质是一样的时候，他就会问你：你怎么知道这么复杂的产品可能有上百个功能的细胞真的在美国跟在台湾做的品质是一样的？这个时候就是我们刚刚讲到的多体学员就大数据分析要被拿出来说，我很清楚我对我细胞做了这些基因修饰造成了什么改变，同时我也有相对应的检验方法。刻制化开发的针对产品开发检验方法，去很快的筛检说这个细胞到底有什么功能，对我的治疗、对我的安全性是有影响的。这个就是台宝最重要的一个 know how。是是
1: ，所以现在这样的一个我们建立起来的这样的一个能力哈，你如果对比哈，除了台湾之外了哈，还有国际上的很多的公司哈，你觉得台宝的程度或者是进展的速度，你觉得大概是在哪一个阶段
0: ？是。就这点的话，我要很有信心的讲，我相信我们在全球应该都算是前段班啦。哦，那为什么我会这样讲呢？除了台宝我们合作的研究机构都是世界一流的研究机构，我们的新药发展的非常快速之外，我觉得有另外一个很好的观察指标是，台宝其实有一个小小小而美的 CDMO 的一个委托开发、产品开发跟代工的一个生意。哈，这个生意之所以会成型，其实是很多国内外业内的朋友。他们说：“诶、欸，你们有工厂，你们有一套这么好的，刚刚讲的这种 workflow 这个研究的模式，开发产品开发的模式，我们可不可以请你帮我们一起开发我们的产品？那目前这个 c d m o 的生意其实成长得非常快速，在海内外都有客户，很多客户都是海内外一流的公司。如果说这些一流的公司愿意跟我们合作，请我们用我们这套开发出来的平台，这套 workflow 帮他们去开发产品，我相信。”就是某种很好的间接证明說，说其实我们这样的开发方式，我们的技术在全球上面是领先的。是是
1: ，其实刚刚金尧在讲整个细胞治疗的那个产业的商业模式其实我体会很深你刚刚讲的就是说，台湾可能技术啊、实力啊算是不错，可是我们在量产上面可能资本投入的规模不是像其他国家这么大所以你你在讲那个 CDMO 这个是一个很关键，就是说台湾现在很多公司都是规模很小。哦，产能也不大。那我们的台积电是全世界的那个<笑>那个市占率是超过一半的哈、哦。但是我们台湾的这个 CDM o 的规模是真的很小哈、哦。那 CDM o 的规模哈、哦，你看到大陆的啊，甚至韩国的哈，哦、是，你、欸、那个规模都很大。所以我们怎么样去？刚刚讲台宝的技术是不错的，哦，研究实力也是很强的。但我们怎么样去最后去扩大我们的经济规模？这件事情怎么解决？
0: 我想，对我来说，这也是为什么我做 CDMO 的时候，在这种细胞药产业是最好的产品哦，最好的领域。因为如果真的要比规模、比量产，我们真的是输人的。但是细胞医疗刚刚提到，有很多是定制化的产品，它很像做高级的手工车，做劳斯莱斯啊，做法拉利。你瞄准的市场相对而言没有那么大，可是它是一个高单价、非常高毛利的市场。在这种市场里面，技术其实就是一切。因为你没办法说，我厂的规模盖的是你别人的十倍，那我的产能、我的产品的单位价格就会往下掉，它是做不到的。因为我每一个产品都是定制化的，所以你的技术就会显得非常非常的重要。那另外一个，我觉得，呃，除了技术之外，很重要的一个分界点在于说，台积电那个时代，大家都想要走中心化的生产，把生产外包，降低生产的成本。可是现在，因为各种地缘政治的关系。其实所有的国家都在讲说，我要拥有生产制造能力 ，CDMO 要回到要回流到自己的国家。这个时候，有技术的公司在台湾站稳脚步，我去美国开一个另外一个小小的点，其实不用很大的规模，不用花很多的钱，但是我可以用技术卡进去各个国家的产业链。在这样的情况底下，我们就有比较好的竞争优势。台积电去美国盖一个厂要非常非常多的钱，台宝去美国盖一个厂其实不用很多钱，我靠技术实力说话就可以了。对，所以我觉得这个是这个产业比较特别的一个地方。<Okay.
1: S 3> 所以我们的商业模式基本上不是追求那个大量制造、<对>大的产能，我们是高单价，然后高客字化，然后当然也高毛利。是，哦，所以这个要用每一个单位的这个生产，能够创造出更大产值来获利
0: ，没错。然后我们在生产的时候，我们在做 CDMO 的时候，我们会跟医学中心做更紧密的结合。因为刚刚提到细胞医疗，它其实运输的过程很昂贵。我生产常常就是跟着医院，哦，就在医院的旁边。譬如在台湾的时候，我们跟台中荣总啦，跟台大医院啦，有很紧密的结合。同样的模式，我们也会把它复制到美国，跟美国一流医学中心，可能就跟他们合作，在他们旁边做在地化的量产。嗯、哦，这个就是我们现在台宝一直在推行的很重要的商业模式。是是，好
1: ，今天我跟我们分享是台宝生意的营运长杨君耀，哈、哦，也跟我们讲了这个呃细、欸、胞治疗哈、哦，这个很不一样的商业模式的思维了哈。哦、<是>我们休息下等下回来，嗯、欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是台宝生医的营运长杨君尧。那我们谈的题目是台湾细胞治疗的一个发展的商机。那前面三段哦，那个君瑶也跟我分享了这个细胞治疗的这个商业模式哈、哦，我觉得是非常有启发性的哈、哦，所以我们在发展产业的时候，抓紧这个商业模式的特色哈、哦，我想这个很重要了。那呃，我们也谈到就是说，刚刚讲的其实已经有好多哈、哦，就是不管是地缘政治会影响整个生意的商业模式的一个发展哦。那我想，老年化社会又是一个很大的挑战哦。那老年化社会，当然我们很多人看到的可能是挑战，但是其实它也是机会。是，所以在细胞治疗领域，老年化社会，你觉得有什么样的生意是我们台湾可以做的
0: ？好的，我稍微讲一下细胞医疗跟老年化社会哦，它其实有一个很紧密的关系。一开始大家想做细胞医疗的时候，其实就是针对老年化社会在设计、在思考这个产品的。怎么说呢？当时科学家想的是，我的细胞在身体里面会老、会生病、会受伤，那我是不是能够拿新的细胞，我在体外培养，把它变年轻以后放回去，哦，然后取代这些老的、化的细胞？这其实是细胞医疗一开始的起点。后来因为种种科学发展的因缘际会巧合啦，现在你去看到上市的细胞医疗，哦，目前有六个产品上市，六个比较高阶的基因修饰的细胞医疗产品上市，他们针对的都是小儿白血病比较多，所以突然从一个老年化社会的很 promising 的产品，变成了治疗癌症，而且特别是小儿白血病的产品，那这中间有一些因缘际会，我们先不提，我想比较关键还是，一旦这些产品上市了。而且他们在2022年已经创造超过26亿美元的这样子的一个营业额，哈，毛利又非常非常的高，大家就争相投入去追逐所谓的细胞医疗治疗癌症这样的领域，好像就忘记了老年化社会其实是当初细胞医疗的起点，哈。那台宝其中一个我们很想要做的使命，就是希望趁着大家都在关注癌症的过程，我们来去把这个焦点回到如何去治疗老年化社会的疾病。要做到这件事情呢，说真的，商业模式就更加重要。怎么说呢？癌症的病人常常是这样，他们因为很严重了，几乎无药可医了。即便你的药物有很高的副作用，只要能够让他癌症被治好，相对而言，医院啊或是法规单位啊都会能够接受这样的治疗的。同时，也因为病人很严重了，所以很多使用上的不便利，其实在癌症治疗是反映不出来的。譬如说，病人必须躺在呃医院做治疗，治疗完以后可能要观察一个礼拜、两个礼拜，要做很多其他的辅助疗法去减低他的副作用，这些在癌症治疗都是可以被接受的。但我们换个角度去看，换个场景，我们看到假设今天是一个老年慢性病，譬如说某些自体免疫疾病，譬如说糖尿病造成的这个伤口不愈合导致要截肢等等，像这样的病人，如果你要他回去医院承受很高的副作用。要被关在医院，没办法出来，没办法日常生活，他其实就失去了这个治疗本身的意义哦。因为很多老年慢性病，他其实希望能够增加大家的生活品质，我们英文叫做 quality of life 嘛。好，在这样情况底下，你就要有一个使命說，说我要做一个使用上更方便、更安全、副作用更少的一个细胞医疗。那这其实就是台宝现在一直想要做的事情。我们想要让细胞医疗透过新的商业模式、新的技术。安全性加使用方便，一次治疗可能可以维持五年七年，而不是像慢性病的现在的药要一直不断不断的服用，每天可能都要吃一个礼拜吃一次。糖尿病病人甚至要打胰岛素。我如果一次治疗可以让你维持五年，哎、欸，不要复发，这个对老年化社会的帮助，对这些病人的生活品质帮助，我们相信就会非常非常的大。哦，所以这个是大概细胞医疗跟老年化社会的一个关系，也是台保很重要的一个使命。是
1: 是是，样，是 yeah. 所以这个我们已经有相对应的这些产品以及这个计划了嘛
0: ？是，台宝有好几个产品，以及在临床试验阶段了，<是>那也都是针对这种老年化社会的疾病在做治疗的。
1: 那最后呢，我想要请君尧来跟我们分享哈、哦。刚刚我们前面最早讲、哦、到他在阳明跟牛津求学的经验嘛，哦，是。那刚刚你也讲到，就是说在牛津大学哈、哦，这个有寄转办公室，即使您在那里又多待了几年，对是是是。然后再回台湾的嘛，哦，是。所以呃，要不要分享一下你那时候回台湾好的一些？我知道你在这个福佑达有担任顾问哦，是。那你自己又是两家公司哈、哦，锦林生医跟另一家新药开发哦。呃，这个公司的 CEO 跟董事长是，所以你自己也有创业经验
0: 。是，这个其实都是在呃牛津大学念博士班念到比较后段，开始不务正业的一些结果啦。那个时候就对产业很有兴趣嘛，又去了技转办公室。那技转办公室，它除了把技术授权给大药厂之外，另外一个很重要的工作是帮助这些想要创业的教授，借由他的技术的技转，成立新创公司。所以在机转办公室的时候呢，我就有去接触到我们在英国，它有一个叫 Golden Triangle（ 黄金三角）——伦敦、牛津、剑桥的一个新创生计圈哦、喔。然后在那里面就接触到了很多新创的概念，知道怎么去募资，怎么写商业计划，怎么组一个团队。然后当时就去参加了一些创业比赛，也很幸运的有一些创业比赛有进到最后的这个 f i n a l i s t 然后有弄到一些，就是有筹到一些这个资金。我们那时候就几个同学啦，有有一个还是我阳明大学同学，当时他在瑞士念博士班，我在英国念博士班，我们就一起出来创了一个生意公司，这样那那时候也傻傻的不知道新药要花那么多钱哦，所以就募了换算下來应该台币几百万吧，我们就想说来成立生意公司做新药，很快就发现根本就不可行啊！哈，所以就但那是我第一次创业的经验，也是一个蛮好的经验。这样，那后来因缘机会之下回到台湾，那刚好提到爸爸家里是做生意的嘛。家里做的生意其实很大一部分是保养品的原物料，特别是这种活性成分的买卖。那活性成分过去都是很多是化学合成的成分，看怎么样用这些化学合成的成分呢，让肌肤更光滑、啊，让皱纹消除啊等等这样子。那我爸也很看好说生物科技的进步，他认为未来啦，就是这个生物活性的成分可能会逐渐取代化学合成的活性成分被用在保养品上面。所以他那时候就呃问我说：“你有没有兴趣？我给你一点点资源哦，但是比如我给你十 percent 的资金，剩下九十 percent 你自己去募资。然后你募到以后，你就去成立一个保养品的这个活性成分的开发公司嘛，来做保养品。所以就也创立了这样的公司，这样对。但我都还有在 involve 这些公司的一些开发啦，但就没有真的下去经营了，因为做了这些公司之后，回过头来想。就有一天突然醒悟，说我最喜欢做的事情还是做新药开发。那当时刚好台宝也有这个机会，想要切进来细胞药领域，想要往这个全球生意产业走哦，所以就后来也就加入了台宝，开始继续回去做我最喜欢做的事情，这样子
1: 。是是是，哇！所以你你这个很有趣哦，你爸只给你十 p e 的资金哦
0: 。对啊，那个十 p e r c e n 资金的话还有一部分跳票了一下。
1: <笑><笑>哇，这个这我觉得这个父亲哈、哦。其实是这样子的方式，是对你来讲是最好的培养的方式，是因为他没有给你很多钱啊，对，你就随便花了嘛，对对
0: 对。当时听到我爸爸这样讲，候，是有点生气啦，想说啊，这个爸爸真是不疼我这样。但事后回想起来，他其实教会了我很重要的募资技能，这对台宝对我其他和别人合作也很有帮助。对
1: ，不过你后来还有到福幼达去担任顾问是是是，那也有很多人以为是你是高端的员工是是是不过这个要不要讲一下？就是说，诶，从高端到后来的台宝，<是>其实还还是有一点渊源的，
0: 对是是是，当时其实是这样哦、喔，就是福幼达跟高端应该是有一个类似像合作的案子，想要切入细胞医疗领域啦。那当时他们有一个很大的这个雄心壮志，要盖台湾第一个细胞医疗的 GMP 厂。但要盖厂的话，除了厂要盖得好，可能也要有商业模式嘛。所以当时也是。刚刚好应该是被他们的人知吧，在网上看到，所以我有相关的经验就找我回来说可不可以帮忙这样，对，所以我就有在这个建厂的过程当中比较深度的和他们做一些商业模式的讨论哦。那厂盖到差不多八九十的时候，就遇到这个所谓的新冠肺炎的发生、嗯。嗯那高端疫苗那边应该也做了一个决定，就是说他们要去发展疫苗了，所以这个厂他们就想要把它卖掉、喔、当时台宝其实是高端疫苗厂的第一个客户，然后后来两边谈一谈，就说那两边想要把这个厂卖给台宝，然后帮台宝想一个，哎，又有厂又有技术，怎么做一个商业模式的更新升级，让台宝变成一个国际级的生意公司。那我就帮他们也当了一阵子的顾问，去打造这样子的商业模式，一直到二零二一年的时候，觉得哎、欸，这其实蛮兴奋的，我就自己跳下来加入他们，啊哦、就一直做到今天这样子。是是是是，<對>哇，所以
1: 就有这样的一个渊源啊。是，不过很肯定说你都没有当过高端的员工了
0: 、啊、哈。对，没有没有<笑><笑>。不过这
1: 个也不是重点了哈，啊、是就是说你帮哦这个福佑达哈担任顾问结果最后衍生出对台宝来讲，哈，哎，他不止赚到一个厂，还赚到一个营运长。这个其实对台宝来讲，哈，因为我跟那个陈宏斌陈总，哈，是非常熟，哈，是是。那个我现在都不理他，我现在都要邀我们君尧兄来上节目。<笑>好，今天非常开心哦，跟啊这个台宝生意营运长杨君尧先生啊，跟我们分享了这么多哈，跟细胞治疗相关的这个，不管是生意模式以及台宝的竞争力哈，我想这个也让大家对整个细胞。治疗一个行业台湾的机会应该是有看到很多很重要的曙光<是>
0: 所以希
1: 望我们台宝生意以后也能够非常有成绩哈。谢谢我们金瑶兄，谢谢
0: ，谢谢洪文兄，谢谢各位听众朋友
1: 。对，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。